0: vous êtes sur RTL.
1: Le journal inattendu spécial Notre-Dame. Avec Nathalie
0: Renou sur RTL.
1: Bonjour à toutes et à tous. Nous allons vivre ensemble une émission exceptionnelle aujourd'hui. L'invité de ce journal inattendu est l'un des monuments préférés des Français, un édifice blessé par les flammes mais toujours debout notre-Dame de Paris. Alors un invité exceptionnel, dispositif exceptionnel, je me trouve au pied de la cathédrale, dans un studio tout spécialement installé sur le parvis, dans un petit camion. Un parvis où la foule se presse à l'occasion des journées du patrimoine. Et nous serons d'ailleurs avec les visiteurs, mais aussi avec les artisans d'art qui présentent leur métier tout au long du week-end. Et puis pour parler de Notre-Dame, qui mieux que ceux qui la soignent quotidiennement, qui la restaure, qui efface les traces de l'incendie de 2019 à mes côtés, le médecin-chef, si je puis dire, celui qui supervise désormais ce vaste chantier de reconstruction après avoir succédé au général Georges Lain, récemment disparu. Bonjour Philippe Jost.
2: Bonjour Nathalie.
1: Alors est-ce qu'elle va mieux cette cathédrale auquel les Français sont si attachés
2: Elle va beaucoup mieux. Elle est déjà métamorphosée à l'intérieur elle est en train de retrouver sa silhouette à l'extérieur.
1: Eh bien, nous allons en parler. Euh, également à mes côtés pour cela, euh, Julien Lebras charpentier de La Flèche, Marie Parent, restauratrice des peintures murales. Bonjour à tous les deux. Bonjour, bonjour Nathalie. Vous allez nous raconter ce gigantesque chantier auquel vous participez. Vous l'avez compris, on va passer une heure exceptionnelle sur RTL. Mais d'abord, un détour par nos studios de Neuilly, le journal. C'est avec vous Nathan Bocard, bonjour. Ah,
3: bonjour Nathalie, bonjour à tous.
1: Alors Nathan, le journal commence par cette polémique qui prend de l'ampleur après le suicide d'un lycéen harcelé.
3: C'était il y a une dizaine de jours à, à Poissy. Nicolas, 15 ans, se donnait la mort. Ses parents avaient alerté le lycée. On découvre aujourd'hui la réponse que leur avait faite. Le rectorat, réponse, vous l'entendrez, pour le moins surprenante. Dans l'actualité également, un incendie meurtrier dans le Pas-de-Calais où deux personnes ont perdu la vie. En Iran, que reste-t-il de la mobilisation Un an jour pour jour après la mort de Massaami et puis, avant de retourner à Notre-Dame, on fera un détour par le village olympique près de Paris. Il ouvre ses portes aux curieux pour les journées du patrimoine, bien sûr. Un coup d'œil sur la météo avec vous, Valérie Quintin et Valérie. Trois départements du sud sont donc placés en vigilance orange pour des risques d'inondation.
4: Oui, la Lozère, le Gard et les Rômes. Alors, pour l'heure, c'est surtout, sont surtout les Bouches du Rhône qui sont concernées par de gros orages, de même que la Corse. On a ces pluies qui remontent de Méditerranée, qui vont gagner le nord-est au fil du temps. Et c'est vrai que dans la vallée du Rhône, en Ardèche, dans la Drôme ou encore près des Cévennes, on va avoir de gros Cumule d'ici la fin de la journée. Pour les autres, un temps plutôt ensoleillé. On a quand même de l'instabilité également sur le Nord-Ouest, entre la Normandie, la Bretagne et la Loire-Atlantique. Tout cela avec des températures plutôt douces 25 degrés à Nice aujourd'hui, 26 à Nantes et Lyon, 27 à Lille comme à Paris, 29 degrés pour Strasbourg et 30 à Bordeaux. Merci beaucoup, Valérie. Les journaux inattendus sur RTL.
1: C'est un document embarrassant pour le rectorat de Versailles, une dizaine de jours après le suicide d'un lycéen.
3: Nicolas, 15 ans, s'est donné la mort le 5 septembre, victime de harcèlement scolaire. Ses parents avaient pourtant alerté l'établissement, jugeant que rien n'était fait pour protéger l'adolescent. Bonjour, Arnaud Touche. Bonjour. Or, aujourd'hui, la réponse du rectorat a été dévoilée.
5: Il menaçait les parents de Nicolas de porter plainte contre eux. Oui, selon le courrier que s'est procuré BFM TV, que nous avons pu confirmer, le rectorat reproche aux parents d'avoir eu des propos et des comportements inacceptables envers les personnels de l'éducation nationale. Pire encore, le rectorat rappelle aux parents que les dénonciations calomnieuses sont punies de 5 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Rectorat qui demande enfin aux parents je cite, d'adopter une attitude constructive et respectueuse envers les membres de la communauté éducative. Cette réponse, elle fait suite à un courrier des parents envoyé au proviseur du lycée. Quelques semaines plus tôt, ils dénonçaient le harcèlement subi par leur fils Nicolas et l'inaction du proviseur du lycée et lui annonçaient qu'ils allaient déposer plainte contre lui si une devait arriver à leur fils. Fin de citation. Alors sollicité ce matin à Lyon par notre reporter Raphaël Vantard, le ministre de l'Éducation nationale n'a pas souhaité s'exprimer. Il était visiblement passablement énervé. Ouais, par ailleurs, Arnaud, la, la famille témoigne d'un soutien important de la part du gouvernement. Oui, car selon nos informations, à l'initiative du député des Yvelines, car le Brigitte Macron s'est entretenue avec la famille de Nicolas à la mairie de Poissy. Ce jeudi pendant plus de deux heures, en présence aussi du ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal. Un soutien fort également de la Première ministre, Elisabeth Borne, qui a écrit une lettre manuscrite à l'attention de la famille de Nicolas et qui a été transmise ce jour-là. Explication signée Arnaud Touche pour RTL. Merci Arnaud.
1: Dans le Pas-de-Calais, un violent incendie a fait au moins deux morts la nuit dernière.
3: Une maison entière s'est embrasée à Bruel, à Buissière. Antoine de Carne, vous êtes sur place pour RTL où les recherches d'autres victimes potentielles sont en train de se terminer, Antoine
6: oui, le déblaiement est terminé ici. La vingtaine de sapeurs-pompiers sur place ont fini leur constatation. Cette petite maison de quartier a été ravagée par les flammes depuis 4h40 ce matin. une Roussel, adjoint au maire de Bruy-la-Bussière. Les pompiers m'ont appelé à 4h55. Je suis arrivé sur les coups de 5h05, 5h10. La maison était totalement en flammes. Il était même impossible pour les pompiers de pénétrer à l'intérieur. Ça sortait par toutes les fenêtres. Il n'y avait pratiquement plus de toiture. C'était réellement en flammes partout. Le propriétaire de la maison hébergeait au moins trois personnes à l'intérieur. Selon nos informations, l'une d'entre elles est partie avant l'incendie. Une première victime blessée léger a été extraite rapidement dès l'arrivée des pompiers et hospitalisée pour intoxication. Deux corps ont ensuite été retrouvés dans les décombres. Il n'est encore pas possible de déterminer l'origine de l'incendie pour Eddy Butera, sous-préfet de Béthune,
7: Il est beaucoup trop tôt pour, pour s'exprimer. Les, les deux corps donc ont été extraits. Ce sont les ponts de funèbre qui vont acheminer vers l'institut médico-légal pour déterminer leur identité.
6: Et la police nationale est encore présente sur place pour commencer l'enquête ouverte par le parquet.
3: Antoine de Carna, Bruella, Buissière pour RTL.
1: Salah Abdeslam échappe à une nouvelle condamnation à perpétuité.
3: Le djihadiste français a été jugé en Belgique en tant que co-auteur des attentats de Bruxelles en 2016. Il avait déjà écopé d'une peine de prison à vie en France pour son rôle dans les attentats du 13 novembre 2015. Pas de peine supplémentaire donc pour Abdeslam. En revanche, autre accusé déjà condamné à Paris, Mohamed Abrini écope lui d'une nouvelle peine de 30 ans de réclusion.
1: Du sport et la première défaite de la saison pour le PSG.
3: Les Parisiens s'inclinent à domicile face à l'OGC Nice en ouverture de la cinquième journée de Ligue 1. Score final, 3 buts à 2. Ligue 1 toujours et c'est désormais officiel. L'italien Fabio Grosso est nommé entraîneur de l'Olympique lyonnais, dernier du championnat. Il prend donc la relève de Laurent blanc. Au programme, ce samedi, deux matchs. Rennes-Lille, c'est à 17h et puis à 21h. L'Anse reçoit Metz, ce sera bien sûr à suivre dans RTL Foot ce soir. Et puis en rugby, la Coupe du Monde continue bien sûr. Après la victoire écrasante des All Blacks face à la Namibie hier, 71 à 3. À 15h les Samoa affrontent le Chili 17h45 Pays de Galles-Portugal Ce sont deux matchs à suivre en direct sur M6 Et puis ce soir enfin rendez-vous à 21h Pour Irlande-Tonga On débriefe tout ça dans votre rendez-vous rugby Sur RTL, c'est à 20h On refait la Coupe du Monde Et puis juste avant ça on refait le match Avec Philippe Sansfourche à partir de 19h
1: nous sommes toujours en direct du parvis de Notre-Dame pour un journal inattendu exceptionnel. On marque une pause et puis on parlera de l'Iran. Quel bilan des manifestations un, un an après la mort de Macha Amini Réponse dans quelques instants.
0: Le journal inattendu sur RTL. Nathalie Renoud, le journal inattendu spécial Notre-Dame sur RTL.
1: En Iran, que reste-t-il de la contestation un an après la mort de Masha Amini
3: C'était le 16 septembre 2022. La jeune femme de 22 ans mourait en détention après avoir été arrêtée par la police des mœurs. En cause, une prétendue infraction au strict code vestimentaire imposé aux femmes. Un drame qui avait embrasé le pays menant à des mois de manifestations durement réprimées. Or, un an après, la situation ne s'est pas améliorée pour les femmes iraniennes. Au contraire, estime Fanny Gallois. Elle est responsable du programme Liberté d'Amnesty International.
8: Les femmes, et des hommes aussi, ont trouvé le courage de, de montrer, de faire preuve de cette liberté. Mais à quel prix Les dizaines de milliers d'arrestations arbitraires qui ont conduit, pour certaines d'entre elles, à des détentions, avec des viols à la clé, des actes de torture et d'autres sortes de mauvais traitements. et Un harcèlement contre les femmes et les filles, le rétablissement de la police des mœurs qui avait été soi-disant euh, supprimé et qui est revenu en force il y a peu, un, un éventail de mesures qui ont été mises en place et qui privent euh, les femmes de leurs droits, qui, qui, qui leur confisquent leurs véhicules, elles sont surveillées par des caméras pour vérifier si elles portent leur voile, elles ont des interdictions d'accès à l'emploi, à l'éducation, aux soins de santé, voilà, les, malheureusement les exemples sont, sont multiples et, et leur situation, euh, en tout cas la manière dont les autorités euh, les traitent, euh, ne s'est absolument pas améliorée.
3: Un propos recueilli par Émilie Beaujard pour RTL.
8: Et puis
1: tout un week-end pour pousser des portes habituellement fermées, ce sont les journées du patrimoine.
3: Et on vous y retrouve dans quelques instants, Nathalie, pour ce journal inattendu sur le parvis de Notre-Dame de Paris. L'occasion donc de percer les, les secrets de la cathédrale, mais aussi ceux de 17 000 autres lieux. Pierre Bazin, vous êtes-vous sur le chantier du village olympique, c'est en Seine-Saint-Denis, près de Paris avec des, des passionnés des Jeux, bien sûr, mais aussi des riverains qui profitent, Pierre, de cette occasion unique.
6: Oui, la visite est en train de se terminer. Les yeux sont encore rivés sur les grands bâtiments, encore en construction, qui vont accueillir les athlètes. Laurent est venu de Normandie pour l'occasion et pour lui, c'est une certaine émotion.
9: C'est un événement hein, quand même d'être sur un site 2024 qui va être tellement euh, bah, connu dans le monde. Donc on avait cette opportunité. Savoir que les athlètes, il ben, va y en avoir 15
6: 000 et que ça va être réutilisé après par d'autres, comme nous peut-être, des personnes standards. Oui, c'est de l'émotion parce que des grands champions vont être là. Et puis après, des, des personnes vont pouvoir aussi en bénéficier. Donc. Dans les rues du chantier, Louis, ancien sportif de haut niveau mexicain, observe attentivement les infrastructures, notamment la salle de fitness. Paris va être le centre
7: du monde, donc du coup il faut bien mettre les athlètes dans un bon état d'esprit de, aussi, comme je suis sportif j'ai passé par là donc les athlètes je crois qu'ils vont, vont être très bien accueillis à Paris c'est le sportif qui parle
6: <rire> Alors Nathan, même si on a pu entrer dans aucun bâtiment et que l'emplacement des délégations reste secret, Clément lui est convaincu
2: j'ai pu découvrir un petit peu d'autres aspects de Paris 2024. Ça fait très longtemps qu'on attendait de pouvoir voir en vrai ce qu'on a vu sur les plans il y a quelques années. Cette année, pour les journées du patrimoine, j'ai fait un programme uniquement sportif. Et du coup, cet
6: après-midi, je vais à l'INSEP. INSEP, où on sera également ce soir, Nathan, pour savoir comment les
3: athlètes se préparent au jeu. Merci beaucoup, Pierre Bazin, en direct du Village Olympique pour RTL.
1: Merci à vous Nathan Bocard et on vous retrouve à 13h pour les titres de l'actualité. Quant à nous, nous sommes toujours en direct du parvis de Notre-Dame de Paris pour un journal inattendu exceptionnel. Et maintenant, je vous propose de remonter le temps. Nous sommes le 15 avril 2019 à Paris.
10: Les flammes font, font rage et montent dans, au, au niveau du ciel C'est la charpente, hein, la flèche de Notre-Dame qui était en restauration Et qui est en train de se consumer tout simplement Les combles qui
5: sont en train de brûler
2: On entend tous les gens qui sont autour de Notre-Dame qui, qui crient parce que c'est tellement étonnant de voir cette flèche tomber
10: oh
11: là là, horreur. Je suis venu exprès à Notre-Dame de Paris Parce que c'est un monument pour nous tous ces Parisiens et ça nous fait mal au cœur ici que, que ça parte littéralement en fumée.
0: Nous rebâtirons Notre-Dame parce que c'est ce que les Français attendent, parce que c'est ce que notre histoire mérite. Le journal inattendu spécial Notre-Dame avec Nathalie Renou sur RTL.
1: Voilà des archives sonores que l'on connaît mais qui donnent éternellement la chair de poule. Emmanuel Macron avait promis en français de reconstruire Notre-Dame. Où en est-on aujourd'hui pour répondre à cette question Philippe Jost, président de l'établissement public, rebâtir Notre-Dame. Merci à vous d'être avec nous. Mais également Julien Lebras, président du groupe Le Frères, Frère, qui chapeaute les charpentiers de la flèche. Et puis Marie Parent, restauratrice des peintures murales. Alors quand Emmanuel Macron a fixé à décembre 2024 la réouverture de cette cathédrale, ça paraissait quasiment inatteignable. Aujourd'hui, le chantier, est-ce qu'il est dans les clous, Philippe Jost
2: Aujourd'hui, nous sommes dans les temps. Nous avons une planification qui nous conduit à la réouverture le 8 décembre 2024. Et finalement, on a les yeux rivés sur les différents jalons. Et aujourd'hui, nous sommes sur le trait.
1: Alors, aux yeux des Français, ce chantier, il était incarné par le général Georges Lain. Sa mort a été brutale au cours de l'été, lors d'un accident de, de randonnée. Un mot peut-être pour votre prédécesseur
2: euh, bien, bien volontiers, euh, ça a été pour nous euh, un choc, une consternation. Euh, et en même temps, aussitôt, j'ai senti dans tout le chantier la volonté et la détermination de faire pour lui ce à quoi il avait consacré sa vie pendant 4 ans. C'est-à-dire plus que jamais se battre pour rouvrir cette cathédrale, tenir le défi.
1: Alors combien de personnes justement se battent sur ce chantier C'est un chantier gigantesque
2: alors c'est vraiment un chantier gigantesque par ce monument, gigantesque par la, la qualité et la diversité des savoir-faire magnifiques qui sont déployés sur ce chantier, gigantesque aussi par les conditions de coactivité sur un espace qui est somme toute assez, assez restreint. Euh, donc c'est effectivement une, aussi une aventure humaine fabuleuse qui mobilise euh, environ 500 personnes aujourd'hui dans la cathédrale et puis plusieurs centaines partout en France dans des ateliers qui préparent tout ce qui ensuite est monté, mis en place dans la cathédrale.
1: Et puis il y a quelque chose d'assez exceptionnel, et Julien Lebras et Marie Parent sont là pour en témoigner, puisque vous participez à ce, ce chantier de restauration, c'est que euh, des concurrents euh, dans la vie se sont associés pour ce chantier exceptionnel. Julien Lebras, vous vous êtes euh, charpentier, vous vous occupez de la restauration de la flèche et vous vous êtes associé avec d'autres euh, charpentiers pour pouvoir mener à bien ce chantier.
9: Tout à fait, On... Pour répondre à, à cet objectif euh, ambitieux euh, et, et également très technique, il y avait l'impérieuse nécessité d'associer les meilleures les meilleures ressources de de l'Hexagone et on a fait le choix le choix stratégique d'associer quatre entreprises euh, qui, qui sont réparties sur le tout tout le territoire français et associer le savoir-faire des meilleurs compagnons.
1: Donc fini la concurrence. Notre-Dame vous a rassemblé
9: Tout à fait. On a mis entre parenthèses euh, la concurrence, les rivalités qui pouvait y avoir par le passé. Et là, on, on unit les forces et euh, et au-delà de cette aventure technique, c'est une vraie aventure humaine.
1: Euh, Sophie Parent, vous qui restaurez des fresques... Euh, Marie Parent, pardon. Okay. Vous qui restaurez euh, des, des fresques, des peintures murales. Vous aussi, vous vous êtes associé à d'autres restaurateurs et restauratrices pour, euh, pour mener à bien ce chantier.
11: Alors, euh, effectivement. donc Moi, j'ai réuni euh, 10 de, 19 euh, restauratrices pour, pour pouvoir répondre aux appels d'offres. Donc, il y avait trois lots. Et sur les trois lots, on en a eu deux sur trois. Et donc, le troisième lot, c'est un peu comme Monsieur Lebras, c'est un groupement d'entreprises. De, et par contre, nous, on a, quel que soit le lot, et quel que soit euh, notre objectif, c'est de restaurer toutes les, resta les chapelles pareilles. C'est qu'il y ait une cohérence de restauration dans le travail qu'on fait, quel que soit le lot qu'on a et quelle que soit la personne qui restaure. Donc ça, ça fédère aussi beaucoup. Donc on partage, on a le même protocole. Et on veut que toutes les chapelles soient restaurées de la même manière, quel que soit le groupement, quelles que soient les restauratrices qui travaillent dessus. Donc voilà,
1: de la solidarité pour euh, pour restaurer Notre-Dame. Ces chapelles, ce sont euh, ces sortes d'alcôves qu'on trouve tout le long euh, de, de de la cathédrale en fait. Hein. C'est ça dont on parle. Hein. Sophie Orange, vous vous avez eu euh, la chance de visiter ce chantier ultra sécurisé euh, il y a quelques jours. Bonjour Sophie, vous êtes Bonjour journaliste à, euh, oui. à, à RTL. On a hâte de savoir <rire> ce que vous avez vu, mais on va faire durer un peu le suspense. C'est dans un instant et c'est juste après ah, la vous pause. Êtes
4: comme ça.
1: <rire> Le journal inattendu, Spécial Notre-Dame, avec Nathalie Renaud sur RTL.
0: Le journal inattendu sur RTL.
1: Spécial Notre-Dame. Voilà l'orgue qui bientôt résonnera dans la cathédrale Notre-Dame. Nous sommes toujours en direct du Parvis pour un journal inattendu exceptionnel. Alors, Sophie Orange, on l'a dit, vous avez eu la chance de visiter ce chantier, d'entrer dans le saint saints. C'est ultra sécurisé. D'abord, vous allez nous raconter ce à quoi il faut
4: se soumettre pour pouvoir visiter l'intérieur de Notre-Dame actuellement. Alors, on ne rentre pas, comme vous et moi, habillés tels que nous sommes. Il faut passer par un, un sas où on prend une combinaison jetable pour les visiteurs un casque et des bottes de chantier et on se déshabille complètement. On ne met pas cette combinaison sur ses vêtements, on se déshabille complètement pour rentrer avec cette combinaison qu'on jettera à la sortie. Tout ça parce qu'il y a toujours potentiellement dans l'air euh, des poussières de plomb. C'est un chantier très sécurisé qui respecte toutes les normes et c'est une voilà, un, un, un règle que nous devons respecter et on, on arrive les mains dans les poches. J'avais juste mon portable pour prendre des notes mais l'idée c'est pas d'arriver avec un sac à main et de le ressortir à l'extérieur avec potentiellement un risque de contamination qui est infinitésimal mais le but n'est de prendre aucun risque et après donc, une fois qu'on a visité, on se déshabille complètement. On se douche des pieds à la tête, du sol au plafond, des cheveux jusqu'aux orteils pour ressortir euh, propre et heureux.
1: Bon alors, après
4: <rire> avoir passé ce sas bon. de sécurité, qu'est-ce que vous avez vu Alors, on rentre déjà par, le, par, par la porte principale, par, par, par le parvis, comme le feront les visiteurs à partir du mois de décembre. Et ce qui est frappant, moi vraiment, ce qui m'a ébloui, c'est la blondeur de la pierre. C'est-à-dire que la cathédrale, on a l'image d'une cathédrale un peu sombre, une pierre noire. Là, c'est terminé. Tout a été nettoyé. Il n'y a pas d'échafaudage quand on rentre dans les premiers mètres et vous levez la tête, tout a été nettoyé. Vous regardez les vitraux, mais, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux, mais qu'est-ce qu'ils s'illuminent de couleur parce qu'eux aussi ont été nettoyés, ils ont été reposés et la lumière, comme ils sont propres, passe à nouveau à l'intérieur. Il n'y a plus les traces de pollution accumulées au fil des années. Donc en fait, c'est une cathédrale, comme moi je ne l'avais évidemment jamais vue, euh, parce que jamais ont été nettoyés les pierres et les vitraux en même temps, si vous voulez. C'est oui. ça qui m'a frappé. Oui. La lumière et le blond de la pierre. Je ne savais pas que la pierre de Notre-Dame était blonde. Et après, quand vous avancez, effectivement, il y a cette forêt métallique d'échafaudage sur des dizaines de mètres de haut. C'est presque une œuvre d'art. Moi, je trouve que c'est une œuvre d'art. Mais. Ah oui, les
1: échafaudages, pourtant,
4: ils vont être enlevés à un moment ou un autre. Oui, non, mais franchement, on espère. Mais moi, je, voilà, c'est assez impressionnant. Et puis après, voilà, quand on va, on peut monter, j'ai eu la chance de monter à l'extérieur, donc pour assister vraiment, pour voir la flèche en train de s'élever dans le ciel de Paris. Donc là, on monte à 40 mètres, on prend un ascenseur, les grues sont encore bien plus haut que nous. Tout d'un coup, vous voyez une grue avec un, un filin a un engin de chantier qui se balade dans le ciel. Euh, vous croisez un maçon très heureux de nous montrer une gargouille qui vient de, qui vient de poser. Ce chantier est vivant, c'est une ruche. Et quand on est là-haut, on n'a pas envie de redescendre. <rire> bah ça, on l'entend dans votre voix. <rire> Philippe Jost, vous qui le supervisez ce, ce chantier,
1: qui y êtes, j'imagine, tous les jours. Est-ce que ça vous fait toujours le même effet Vous êtes ébloui, vous aussi
2: Écoutez, je crois que je peux dire que chaque fois que je viens sur ce chantier, je suis heureux, impressionné. Et je ressens cette fierté, cet enthousiasme qui est partagé par tous les acteurs du chantier.
1: Alors Sophie l'a dit, c'est très rare que des restaurations se fassent en même temps, qu'on restaure tout à la fois les voûtes. Là, on parlera plus tard de, de cette flèche qui va être reconstruite, mais aussi les peintures qui sont restaurées. Ça, c'était une volonté de la remettre intégralement à neuf
2: alors, on avait à la fois la nécessité de faire tous ces nettoyages, compte tenu des poussières de l'incendie, des décombres de l'incendie, et en même temps, ça nous donnait cette opportunité euh, extraordinaire de faire ces nettoyages en profondeur, et donc de restituer cette blondeur qui permet à la pierre de, re de retrouver son éclat, mais aussi au décor pain, dont Marie Parent euh, est un médecin attentif. Et puis, la cathédrale est fermé au culte pour plusieurs années donc en fait euh, il est, est ça permet également d'éviter les contraintes liées à la coactivité d'un d'un établissement qui reçoit du public avec un chantier.
1: C'était une sorte d'occasion inespérée, voilà. si je puis me permettre. Voilà. Marie Parent, vous êtes donc restauratrice de peinture. Vous passez votre
11: bureau en ce moment, c'est Notre-Dame, si je comprends bien. Oui, tout à fait. Je suis peut-être pas cinq jours sur cinq, mais je suis bien quatre jours par semaine, oui. Et alors, comment est-ce qu'on restaure des peintures Est-ce que vous arrivez avec des pinceaux, des couleurs Est-ce que vous repeignez ces peintures Comment est-ce que vous, vous procédez alors, euh, on commence par euh, « dépoussiérer » c'est le plus important euh, parce que c'est vraiment les contraintes dues à l'incendie donc on est poussière ensuite on nettoie c'est-à-dire qu'on nettoie la peinture murale mais comment on la nettoie alors euh, pour ce chantier on a eu un protocole qui a été élaboré pendant les chapelles test euh, il y a 4 ans maintenant et donc on fait avec des gels de tension actif c'est-à-dire on a des gels un mélange de on utilise un produit qui s'appelle du TAC à 2,5-3,5% 2, et on a ces gels que l'on passe au pinceau euh, le gel fait son effet et ensuite on ramasse la crasse avec le gel voilà et après on rince donc une fois qu'on a nettoyé les peintures s'il faut on fait un peu de consolidation on fait du refixage ça dépend des chapelles et de l'endroit c'était assez abîmé sur les voûtes et un peu moins en partie centrale et un peu plus en partie basse et ensuite s'il y a des manques parce que de temps en temps la peinture est tombée pour x raison parce que et là vous peignez alors là on, on on met un enduit pour tout soit au même niveau et ensuite on refait on fait la restauration de couleur mais juste sur les endroits manquants, c'est on ne touche pas l'original, d'accord. Donc, Donc sinon, sur l'original, vous ne peignez jamais, vous jamais, faites juste du jamais, nettoyage. Voilà, c'est ça. On nettoie, on refixe, on consolide si nécessaire, et s'il a une lacune, on ne restaure que la lacune. On ne touche jamais à l'original, on respecte l'original.
1: Alors, Sophie, vous nous l'avez dit, vous avez été éblouie en rentrant par cet aspect blond, par cet aspect neuf. Là, je vais peut-être poser une question
4: non, euh, neuf, je dirais pas neuf parce que c'est l'original, est, est oui, là, bien et sûr, dépoussiéré, nettoyé. Dépoussiéré.
1: Mais est-ce que vous n'avez pas peur d'un côté, euh, allez, euh, un peu Disney carton pâte est-ce que les gens vont pas se dire ouais, c'est est fou, tout est, tout est presque factice
2: je comprends très bien votre question et cette préoccupation qu'il faut avoir et je crois qu'on peut répondre non, pas du tout parce que les pierres elles ont 800 ans on retrouve la blondeur, pas de blancheur c'est très différent et en fait les pierres qui retrouvent leur éclat en même temps on sent leur ancienneté et quand on reconstruit à neuf par exemple des voûtes eh bien, on a vraiment le souci qu'elle s'intègre parfaitement par rapport à, euh, aux voûtes adjacentes. On ne voit même pas la différence entre une voûte qu'on vient de reconstruire et une voûte euh, juste à côté qui a seulement été restaurée. Il n'y a aucune différence perceptible à l'œil.
1: Donc, on retrouvera juste la cathédrale telle qu'elle était lorsqu'elle a été finie en 1345 Exactement. C'est-à-dire il, il y a très longtemps. Bon ça c'était avant quand il n'y avait pas encore la flèche, la flèche qui a été rajoutée par la suite. C'est d'ailleurs la partie la plus visible de l'extérieur qui s'est effondrée en 2019. On va en parler évidemment. Restez avec nous. Dans un instant le charpentier en charge de la reconstruction de cette flèche est à nos côtés. On sera aussi avec ces Français amoureux de Notre-Dame qui profitent actuellement des journées du patrimoine pour visiter le village des métiers qui est installé sur le parvis. Ils y découvre découvrent tous les artisans qui œuvrent à la reconstruction. Et Sophie Orange sera au milieu des visiteurs dans un instant. Nous sommes toujours en direct au pied de Notre-Dame pour un journal inattendu exceptionnel. A tout de suite.
0: Le journal inattendu
1: sur RTL. RTL. RTL, il est 13h.
0: Nathalie Renou, le journal inattendu spécial Notre-Dame sur RTL.
1: Le rappel des titres de 13h, c'est avec vous Nathan Bocard, en direct des studios de Neuilly Rebonjour Nathan
3: Rebonjour Nathalie, bonjour à toutes et à tous Deux morts et un blessé léger, bilan de l'incendie d'une maison dans le Pas-de-Calais Le feu s'est déclaré vers 5h30 ce matin a brué la buissière Il est désormais éteint Les circonstances exactes de l'incendie sont pour l'instant inconnues Trois départements désormais en vigilance pluie, inondation, la Lozère rejoint aujourd'hui le Gard et l'Hérault déjà placés en alerte hier D'intenses pluies orageuses ont commencé à frapper les Cévennes et le Nord de l'Hérault. Quelques dégâts à déplorer, mais pas de blessés. La campagne de vaccination contre le Covid est avancée de deux semaines. Elle débutera finalement le 2 octobre, conséquence de la hausse de la circulation du virus. Elle concernera principalement les plus de 65 ans, les personnes fragiles, atteintes de comorbidités, ainsi que les femmes enceintes. Et puis l'Olympique lyonnais tient son nouvel entraîneur. L'Italien Fabio Grosso prend officiellement les rênes de l'OL, actuel dernier du championnat. Il succède à Laurent Blanc au programme de ce samedi. Deux matchs de Ligue 1 à 17h Rennes-Lille. Et puis à 21h, Lens reçoit Metz. Ce sera bien sûr à suivre dans RTL Foot. Il est 13h, de deux minutes sur RTL. On retourne tout de suite sur le parvis de Notre-Dame. La suite du journal inattendu, c'est avec vous, Nathalie Renou.
1: Merci Nathan Bocard.
3: Le journal inattendu sur RTL.
1: Spécial Notre-Dame.
11: On en a tous une cathédrale à rebâtir.
1: On a tous une cathédrale à rebâtir, chantent les frangines. Et c'est vrai que cette cathédrale-là, les Français tiennent à sa reconstruction. Et notamment à la reconstruction de cette flèche qu'ils ont vu tomber. C'est la plaie la plus béante aujourd'hui. Nous sommes toujours avec Philippe Jost qui supervise le chantier, avec Marie Parent, restauratrice des peintures. Et avec vous, Julien Lebras charpentier de la flèche. Est-ce que je... c'est bien votre titre
9: entre, entre autres, on va dire.
1: <rire> Alors justement, la reconstruction de cette flèche à l'identique, est-ce que c'était une facilité ou au contraire, est-ce que ça vous a compliqué la tâche
9: eh bien, Je pense que c'était un, un, choix, un choix ambitieux, un choix ambitieux mais qui répondait à, à des volontés, à des volontés euh, des Français, qui avaient un attachement particulier à, à la silhouette de, de la cathédrale et, et ça même euh, au-delà des convictions euh, religieuses. Et maintenant, en tant, que, en tant que passionné du patrimoine, en tant que restaurateur, on ne peut que se féliciter de, de ce choix qui contribue à conserver des savoir-faire rares, des métiers de métiers de, de passion qui sont parfois peu mis en lumière et là qui ont l'occasion d'être vraiment au, au, centre, au centre du débat et d'autant plus en, en ces journées du patrimoine.
1: Effectivement. Alors, euh, cette flèche imaginée par Viollet-le-Duc, est-ce que vous en avez eu euh, des plans Est-ce que c'est comme ça que vous avez travaillé
9: alors la particularité, c'est qu'il a, il a fallu faire un, un travail archéologique et, et essayer d'associer les différentes bases de données qu'on pouvait avoir... à. Euh, à notre disposition, euh, certaines suivant les archives de, de l'architecte Viollet-le-Duc, certaines suivant euh, les archives de, euh, du charpentier, mais qu'on a également croisé avec euh, les relevés, euh, les relevés qu'on avait pu faire nous en, en 2017, des scans, des scans 3D de, de la charpente qui ont pu euh, nous permettre d'identifier s'il pouvait y avoir des, des, points de, des petits points de différence ou d'adaptation qui avaient pu être, être faits.
1: Alors elle est très très haute hein, cette flèche, 93 mètres.
9: 97 mètres. 90... 97
1: mètres, il me manquait quelques mètres, vous voyez, 97 mètres au sommet. Est-ce que c'est est la hauteur qui crée le plus de difficultés Qu'est-ce qui, qu qui est le plus technique pour vous
9: sur ce chantier, tout est, tout est excessivement compliqué. Euh, je crois qu'on a on a un niveau de technicité sur sur cet sur cet objet, sur cette œuvre d'art, euh, qui est qui a son paroxysme puisqu'on on a à la fois une densité d'assemblage, euh, des des moulurations, des décors. Mais après, le, le chantier lui-même est assez compliqué puisqu'il faut coordonner euh, tout euh, toute cette mise en œuvre au milieu de 500 artisans. Et donc là, il y a un travail euh, presque de euh, de chef d'orchestre <rire> qui est réalisé par la maîtrise d'œuvre et, et les pilotes d'opération.
1: Alors j'ai lu qu'il y a dans la re reconstitution de cette flèche un nœud e X. Alors moi je ne sais pas ce que c'est mais j'ai lu que c'était 24 pièces qui se croisent et que c'était extrêmement technique. Alors j'aimerais bien que vous m'expliquiez tout ça.
9: Et bien, on imagine bien que cette flèche qui culmine à 97 mètres elle est soumise à un certain nombre d'efforts et notamment des efforts au vent qui sont relativement importants et pour, euh, pour pouvoir permettre de réagir au mieux structurellement il y a besoin d'avoir un certain nombre de pièces suivant différents angles et il y a des rencontres entre ces pièces et il y a ce fameux nœud X qui est la rencontre entre, entre toutes, ces, toutes ces pièces et c'est la plus grosse densité d'assemblage sur cette flèche.
1: Et il est réalisé ce nœud X actuellement il ou pas réalisé, encore
9: Il est réalisé. Ah bon.
1: Et là à Paris ou dans un atelier euh, ailleurs
9: Alors la, la, la partie taille de charpente s'est réalisée dans, dans les ateliers en Lorraine, la mise en œuvre se fait au fur et à mesure des livraisons de bois et va se poursuivre jusqu'à jusqu l'automne.
1: Cette flèche elle est reconstitue tué en bois, Philippe Jost. Évidemment, le bois, ça peut prendre feu. Est-ce que vous avez pensé un instant euh, à comment protéger Notre-Dame d'un éventuel autre incendie
2: Vous pensez bien, euh, Nathalie, que cette pensée, on l'a eue euh, tout de suite dès qu'on a commencé les études. Et de fait, on a vraiment repensé complètement à zéro la protection incendie de cette cathédrale pour que un tel drame ne soit tout simplement plus possible. Et on a euh, toute une panoplie de dispositifs dont certains sont très innovants, euh, déployés pour la première fois dans une cathédrale, et notamment... Pour la flèche en bois, un système de brumisation. Alors, qu'est-ce que c'est la brumisation eh bien,
1: On va l'arroser régulièrement.
2: Pas du tout. Ah bon <rire> voilà,
1: Je ne sais pas, la non. brumisation. Euh,
2: eh bien, vous avez en tête un brumisateur. Hein, oui. Un brumisateur, ça diffuse un brouillard d'eau. Oui. Eh c'est ce qu'on va faire. Mais seulement, le brouillard d'eau ne se déclenchera que s'il y a un départ de feu. D'accord. Et sur détection d'un départ de feu, ce brouillard d'eau va étouffer les flammes. Et ça permettra peut-être tout simplement d'éteindre ce départ de feu, ou en tout cas de le ralentir tellement que les pompiers, les soldats du feu, auront le temps de se déployer.
1: Prendre le mal à la racine. Exactement. Dans un instant, on sera auprès des Français qui profitent des journées du patrimoine pour venir visiter euh, le village des métiers où tous les artisans présentent leur spécialité sur le parvis. Ils font des démonstrations et quand les Français parlent et pensent Notre-Dame, ils ont évidemment tous... Ça, en tête, à tout de suite sur RTL. Nathalie Renaud, le journal inattendu spécial Notre-Dame sur RTL.
0: Journal inattendu sur RTL.
1: Spécial Notre-Dame. Vous l'entendez, ça travaille sur le parvis de Notre-Dame. Nous sommes toujours en direct pour cette émission exceptionnelle consacrée à la cathédrale. Philippe Jost. Patron du chantier de reconstruction, vous avez installé un village des métiers sur le parvis à l'occasion des 40e Journées du patrimoine. Vous trouvez que c'est important que les Français viennent à la rencontre de tous ces artisans d'art qui participent à ce chantier de restauration
2: C'est vraiment très important pour nous. D'abord, je pense qu'ils sont heureux de le faire. Il y a une vraie attente. Hein.
1: De, de le faire. Vous parlez des artisans
2: euh, de, Du public.
1: Ah, du public. Qui souhaitent
2: euh, <rire> être informés sur l'avancement de ce chantier. Et je crois qu'ils souhaitent, à juste titre, rencontrer les vrais acteurs de cette restauration. C'est-à-dire ceux qui y travaillent, les compagnons, les, les artisans d'art. Et puis pour nous, c'est extrêmement encourageant et c'est extrêmement hein, réconfortant. Parce que ce public, il est chaleureux, il nous manifeste son soutien. On sent vraiment qu'on est entouré d'une attente, mais d'une attente amicale et chaleureuse.
1: C'est vrai, Là, nous, avons, nous sommes dans un petit camion studio, qui, les portes sont ouvertes et on voit des gens qui circulent en permanence. Il y a une foule énorme qui se presse depuis ce matin sur ce parvis de Notre-Dame. Sophie Orange, vous vous êtes justement sur le parvis auprès des artisans d'art et surtout auprès de tous ces Français curieux de savoir comment se passe la reconstruction.
4: Oui, il y a un monde fou parce que le public peut se promener, peut découvrir des sculpteurs, des tailleurs de pierre, des maîtres verriers. Et moi, je me suis arrêtée avec Myriam, qui est une visiteuse de 14 ans, auprès d'un charpentier Loïc de Mont. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc l'un des responsables de l'entreprise de Mont, entreprise familiale située en Normandie. Vous, votre travail, c'est donc la charpente. Et devant nous, un énorme tronc de chêne qui est allongé à l'horizontale. Racontez-nous ce qui est en train de se passer et le bruit qu'on entend.
7: Et bien là, en fait, euh, vous assistez à ce qu'on a vécu pendant 4 mois dans nos ateliers. C'est euh, l'écarissage à la hache. Donc, euh, après avoir été choisir les arbres en forêt, on les a ramenés dans nos ateliers. Euh, les 1200 chaînes constituent la nef et le cœur. Euh, chez nous et chez les ateliers Perrault, on en joue. Et, euh, et on, du coup, on transforme l'arbre en poutre.
4: À la main, Mais... je suis étonné. En 2023, on fait ça à la main.
7: Et oui, parce que euh, après la Seconde Guerre mondiale, en fait, on a voulu tout reconstruire très vite. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on a perdu euh, dans nos savoir-faire euh, de notre métier de charpentier des réflexes euh, de respect du bois. Et là, aujourd'hui, en fait, en travaillant à la main, on respecte le fil du bois, on respecte la matière et on restitue à l'identique, en fait, euh, euh, l'état de surface des poutres euh, qui étaient euh, celles de l'époque. Et structurellement, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir des poutres de taillées à la main.
4: Je peux vous dire Nathalie euh, que le, les, ce sont des charpentiers, euh, voilà, qui se, qui se relaient, c'est un travail physique, euh, et ils font leur sport tous les jours, c'est ça Louis
7: Oui, bah, on, 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 on se rappelle qu'on a on n'a pas besoin d'aller à la gym tous les soirs. Euh, souvent euh, le soir on, on a plutôt envie d'aller se coucher. mais... Euh, avec le, avec le temps, en fait, on s'habitue et ça, ça devient un geste euh, euh, facile et agréable.
4: Franchement, j'y je, je,
1: ouais, suis allée tout à l'heure faire un tour et je les ai vus justement avec leur hache euh, façonner cette, ce tronc. Je, je, je suis assez admirative et c'est vrai que ça paraît être un travail de titan. Et on se demande pourquoi finalement, alors qu'aujourd'hui, on est doté d'outils plus mécanisés en fait. Mais on vient de comprendre.
7: Alors attention, on ne on, on se prive pas de la mécanisation. Aujourd'hui euh, on, on allie les deux. Là aujourd'hui on vous montre le savoir-faire tel qu'il était fait au 13e. Nous pour restituer les charpentes de la nef et du cœur on n'a on a, on pas, pas sacrifié les machines, on n'est pas des ayatollahs. Euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a des techniques hybrides qui permettent de respecter le matériau. Euh, qui permettent de respecter la continuité de la fibre dans, dans les pièces de bois. Et quand on suit le, le fil du bois, on, on fait des poutres qui sont très jolies et qui sont euh, structurellement très intéressantes.
4: Le respect de la matière qui impressionne aussi Myriam, qui a 14 ans, qui regarde ce charpentier. Pourquoi est-ce que tu es venu pour les journées du patrimoine sur le parvis de Notre-Dame
11: bah, Je trouvais ça très intéressant de pouvoir euh, voir euh, comment c'était construit, si c'était euh, bah, justement artisanal ou si c'était euh, bah, avec beaucoup de machines, etc. Et il euh, bah, y a un peu des deux, donc c'est assez intéressant. En plus, euh, bah, c'est plutôt beau à regarder, je trouve. Et Surtout on... quand on ne fait rien. <rire> et Notre-Dame, ça te parle euh, bah, Notre-Dame, j'ai été jamais rentrée avant que ça brûle, je crois. Et, euh, et ça m'a fait un choc quand j'ai su que ça avait brûlé, parce que c'est quand même un symbole parisien. Et il y a beaucoup de générations euh, qui l'ont connue. Et on, est, euh, on a eu la chance de la voir, euh, et on n'en a pas profité. Donc j'ai hâte de pouvoir la revoir euh, quand elle sera de nouveau euh, d'aplomb, on va dire. Merci à cette. 8 décembre 2024.
1: Hein. Bah oui, voilà. Merci beaucoup à cette jeune fille, Sophie, et puis à, à, aux artisans qui, qui vous ont répondu. Euh, retour sur ce, ce plateau, sur le parvis de, de Notre-Dame. Philippe Jost, est-ce que vous pensez que présenter ces artisans d'art qui font un métier exceptionnel et passionnant, ça peut susciter des vocations
2: On espère bien, Nathalie, que ça va susciter des vocations. Ça le mérite parce que ce, ces compagnons et artisans d'art, et artisans art, ils sont heureux dans leur travail, vraiment heureux. Donc à la fois, on en a besoin parce qu'on a besoin de, la, de conserver ces savoir-faire, il ne faut pas les perdre, parce que reconstituer un savoir-faire qui s'est perdu, c'est très compliqué. Donc il faut conserver ces savoir-faire et en plus, il faut faire connaître ces métiers qui rendent heureux. Beaucoup et de puis, raisons.
1: Eh bien, on va en reparler. On sent votre passion, on sent la passion des invités. Notre-Dame ne laisse personne indifférent. On peut dire que c'est la cathédrale des chœurs. On va en parler avec une historienne, Agnès Poirier, auteur du livre Notre-Dame, l'âme d'une nation. A tout de suite, on se quitte dans un instant. Et je vous laisse avec Charles Aznavour et son Ave Maria. Ave Maria. RTL, le journal inattendu. Le journal inattendu spécial Notre-Dame.
0: Avec Nathalie Renou sur RTL.
1: De retour dans ce journal inattendu sur le parvis de Notre-Dame de Paris, Philippe Jost, patron du chantier de reconstruction. Est-ce que l'incendie de 2019 a réveillé la flamme, si je puis dire, a réveillé l'amour des Français pour cet édifice
2: mais écoutez, j'en suis convaincu, hein, mais pas seulement des Français. Il a révélé un amour qui existait probablement, mais dont, dont, dont on n'était tout simplement pas conscient. Hein, et il l'a certainement augmenté.
1: Alors Agnès Poirier, vous êtes en direct avec nous. Vous êtes historienne, auteur de Notre-Dame, l'âme d'une nation. C'est un titre qui veut bien dire ce qu'il veut dire. Et quel rapport les Français entretiennent-ils avec Notre-Dame de Paris
8: Justement, c'est très intéressant euh, votre dernière question sur est-ce que c'était... Euh, finalement, on a, on a redécouvert avec l'incendie euh, tout l'amour qu'on avait pour elle. C'est un peu ça hein, parce que la nuit de l'incendie, moi j'étais euh, quai Montébello, je préparais une émission pour la BBC puisque le président Macron allait euh, faire une allocution à 20h et puis tout d'un coup euh, euh, donc les, 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 ces, ces énormes flammes et les... les, euh, les si, si vous voulez, les yeux du monde en Entier, se sont tournés euh, que ce soit la BBC que ce soit CNN euh, les, les, les télévisions, la radio la, il y a eu cette, un peu ce moment suspendu euh, et on m'a posé cette question du monde entier qui est euh, nous sommes très loin, nous sommes euh, à Brisbane nous sommes à Washington, nous sommes à, à Pékin et nous sommes absolument bouleversés parce que nous voyons, certains d'entre nous ne sommes jamais allés à Paris ou dans la cathédrale mais il y a quelque chose qu'est-ce que c'est Et euh, en France évidemment on est beaucoup plus euh, intime avec la cathédrale mais on ressentait ce vacillement intérieur et, et parfois on ne comprenait pas pourquoi parce que Notre-Dame c'est bien plus qu'un lieu de culte catholique c'est bien plus qu'une cathédrale euh, et c'est en fait euh, j'ai un peu mené l'enquête après pour écrire ce livre euh, et, et faire cette enquête de, un peu historique et, et finalement c'est le lieu de nos retrouvailles, c'est le lieu où pendant près de neuf siècles nous nous sommes retrouvés euh, en temps de victoire et pour euh, célébrer notre gloire, mais aussi en temps de peine et en temps de grande douleur et donc euh, elle nous appartient à tous et euh, elle a d'ailleurs été euh, contrairement à beaucoup de cathédrales au XIIe siècle, XIIIe siècle, elle a été aussi financée c'est un, 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 un point très, très intéressant par nous tous, pas seulement par l'aristocratie, finalement assez peu euh, mais aussi par euh, euh, le, 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 les, les, par les impôts, par euh, les fermiers, mais, mais la bourgeoisie euh, de Paris, euh, même les prostituées de Paris ont contribué euh, au financement de la cathédrale. Et donc c'est un peu le palais du peuple.
1: Donc c'est un, un, un édifice qui nous appartient à tous. Vous parliez de, de financement, justement, tiens, j'ai une question. Les fonds qui ont été mis à disposition de Notre-Dame pour sa restauration sont le témoignage de cet attachement, Philippe Jost. Si j'en crois les chiffres qui m'ont été donnés, 846 millions d'euros de donations, 340 000 donateurs venus de 150 pays différents. C'est un élan de solidarité sans précédent. Est-ce que ça veut tout dire
2: Bien, je crois qu'effectivement, euh, s'il fallait une preuve de cette émotion euh, mondiale, de cette implication ressentie par euh, des gens partout dans le monde et en France, eh bien, c'en est un, un très beau témoignage.
1: Alors, euh, je vous emmène maintenant euh, très loin de Notre-Dame. On était sur Terre, on va partir en mer. le large,
0: Avec le journal inattendu sur RTL.
1: Chaque semaine, dans le journal inattendu, on vous emmène au large. Nous suivons le bateau Triana qui s'était lancé dimanche dernier dans une course mythique, l'Ocean Globe Race, course autour du monde à l'ancienne, sans assistance électronique. Et nous rejoignons son skipper Jean D'Arthuis. Bonjour Jean, comment s'est passée cette première semaine de course
10: Alors, salut les amis, écoutez, c'est une course assez fantastique puisque ça a démarré sur les chapeaux de roue, puisqu'il y avait des très bonnes conditions météorologiques. Comme vous le savez, je vous le rappelle, à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on s'est aussi tout de suite jeté dans la navigation astronomique, donc on se positionne avec le Soleil et les étoiles, la navigation elle est à l'état pur et c'est une fantastique chevauchée maritime pour le moment. La chance qu'on a déjà subi quelques... Euh, épisodes difficiles puisque euh, le 12 euh, pendant la nuit notre bar a cassé et donc euh, bon, on a eu assez peur, On n'aurait pas eu de blessés mais heureusement euh, les gars ont pu réparer ça pendant 4 heures euh, secoués par euh, la mer, le bateau est reparti et on va bientôt arriver le long des côtes portugaises.
1: Et Jean alors la vie à bord ça se passe comment Est-ce que chacun a trouvé son rôle Est-ce que chacun a trouvé sa place
10: oui, nous sommes huit à bord, organisés par petits groupes de, de cars, c'est-à-dire qu'un groupe est sur le pont pour piloter le bateau, un autre attend en stand-by pour aider le premier groupe s'il en a besoin, et le troisième groupe dort, et tout ça tourne, donc chacun doit prendre son rythme pour dormir trois heures, travailler trois heures et somnoler trois heures. C'est un rythme à prendre, mais l'envie de, de gagner et la beauté, la beauté du spectacle de l'océan, puisqu'on a déjà vu des poissons volants, des dauphins et des baleines, je peux vous dire que c'est un spectacle fantastique, tout ça à l'ancienne avec le Sextran pour faire sa route.
1: On a aussi envie de savoir si vous profitez vraiment de l'océan ou si vous êtes concentré sur votre course.
10: Les deux, mon capitaine, puisque c'est un spectacle extraordinaire, Vous euh, n'imaginez pas la beauté de l'océan. On a eu la chance tout à l'heure d'avoir un poisson volant qui est passé au-dessus de nous. Et tout ça euh, avec l'envie de, de faire une, une belle course et avec un spectacle maritime et, et du ciel extraordinaire la nuit.
1: Merci Jean et on vous retrouve samedi prochain pour la suite de vos aventures dans le journal Inattendu. On revient sur le parvis de Notre-Dame. J'ai envie de demander à mes invités. On voit un homme là qui vit une aventure en mer à l'ancienne. Un peu comme vous finalement qui restaurez cette cathédrale à la façon dont nos ancêtres l'avaient construite. Une dernière question pour vous trois. Est-ce que c'est la grande aventure de votre vie cette restauration Philippe Jost.
2: Assurément. Inattendu
11: mais assurément. Marie Parent, restauratrice des tableaux. Bah écoutez, euh, j'ai envie de répondre exactement la même chose. Euh, oui, une, une aventure assez exceptionnelle justement par cette histoire de coactivité qu'on restaure tout en même temps. Pour moi, euh, professionnellement, c'est vraiment la première fois que ça m'arrive. Et est-ce que vous profitez du décor dans lequel vous vous trouvez On profite de tout, surtout qu'on comprend, une fois qu'on a nettoyé le décor et que la pierre est nettoyée, l'un est fait en fonction de l'autre et ça c'est quand même extrêmement intéressant. Julien Lebras, est-ce que cette aventure est l'aventure de votre vie
9: Incontestablement, euh, je, je passe sur ce chantier des, des pires moments au mois d'avril 2019, au plus beau moment qu'on est en train de vivre en ce moment et qu'on va vivre jusqu'à l'ouverture de la cathédrale, qui sera sans doute un des moments phares de cette aventure.
1: La flèche, elle est à quelle hauteur actuellement
9: Actuellement, bah, elle, elle, elle évolue presque de jour en jour puisqu'on on monte les pièces de bois, donc on est à une, à une cinquantaine de mètres de haut
1: d'accord, et ça va aller donc jusqu'à?
9: Jusqu'à 97 mètres avec la croix et le coq.
1: Eh bien, les Parisiens et tous les visiteurs peuvent voir cette flèche mmh. monter au fil des jours dans le ciel de Paris. Merci à tous les trois d'être venus pour nous parler de ce chantier gigantesque et extraordinaire de reconstruction. Merci aussi à Sophie Orange qui était en direct et qui m'a beaucoup aidé dans la préparation de cette émission. Sans oublier la technique de RTL qui a permis d'organiser ce journal inattendu en direct du parvis de. Notre-Dame et puis si vous ne passez pas à Paris et si vous voulez prolonger cette plongée dans la reconstruction je vous conseille le journal de la restauration la fabrique de Notre-Dame c'est truffé d'articles et de photos magnifiques 12 euros en vente en librairie et j'ajoute que l'ensemble des bénéfices est versé au chantier de restauration dans un instant eh bien vous retrouvez Laurent Dutch pour entrer dans l'histoire consacrée à Gengis Khan quant à moi je vous retrouve samedi prochain avec beaucoup de plaisir à 12h30 dans un tout autre univers l'acteur Fred Testo sera l'invité du journal inattendu Très bon après-midi sur RTL et bonne journée du patrimoine. RTL, le journal inattendu.